0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Tobi <lacht> 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 hat sich ja schon zwischendurch zu Wort gemeldet, weil kurz, wir ein bisschen kurz. Du hast dich kurz gefasst in vier Minuten, weil wir, weil wir gestern am Donnerstag nicht aufzeichnen konnten. Ja. Und ähm, du hast auch schon direkt unsere kleine Überraschung vorweggenommen, dass wir nach wie vor ohne Joshua aufzeichnen und stattdessen aber uns aber noch auch mal einen neuen Gast dazu geholt haben. Ja, und richtig. Das, das ist Christian Flug. Soll ich? Ja, ja, bitte, bitte. Guten Abend, hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Ich bin nicht Joshua, hallo ihr zwei. Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm. Wir freuen uns besonders deswegen, weil normalerweise als Chefredakteur ähm, sitzen wir sie immer, aber in ja. unserem Podcast wird nur geduzt, knallhart. Das wie ist wie im Sport. Das ja. ist wie im Sport, hier wird Diese jeder geduzt.
0: moderne, digitale Welt, da tauche ich ein. Ich bin Christian. Genau, das ist schön, das ist ja, Tobias. Schön, dass wir uns ich mal kennenlernen. Ja, schön.
1: ja, Christian, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich deswegen, weil ich heute Morgen ein bisschen so gedacht habe, hm, hat er heute überhaupt Zeit oder ist er Kaffee trinken?
2: Heute Morgen heute,
1: oder ein Küchlein essen schon. Heute Morgen um 9 Uhr war ich in Rüttenscheid. Ich denke so, dieses Auto kennst du doch. Und ich denk so, dann ist er bestimmt auch beim Bäcker. Ja. Und ich war aber noch am Telefonieren, deswegen bin ich noch nicht beim Bäcker reingegangen. habe ich gedacht, ach, dann verpasst du ihn. Und dann bin ich noch über den Block gelaufen, um zu telefonieren. Und dann komme ich wieder zurück. Ich denke so, da steht immer noch da, was macht er denn? Frühstück. Und dann, und dann denke ich so, ich ich kenne ihn doch, er ist doch ein Kaffee-Fan, so ein Kuchen-Fan. Mhm. Und dann habe ich reingeguckt und dann sah ich ihn da sitzen und habe ich gedacht: Ach, guck mal, hoffentlich ist er heute Abend pünktlich. Nicht, dass er hier wieder bei Kaffee und Kuchen versagt. Ich habe mich intensiv auf eine Sitzung vorbereitet.
0: So, das ist Auch heute mal. Abend nehme ich an, jetzt gerade.
1: <lacht> Natürlich, ich habe jetzt zettelweise alles dabei. Hier, ihr seid wieder fantastisch vorbereitet. Und du hast mir schon, Tobi, vorher gesagt, du hast schon ein Thema rausgesucht.
3: Ja, was, Ich musste nicht lange suchen, Es ist für mich das Thema der Woche, über das wir heute aber auch erst gestolpert sind, ähm, über den die Dackeldame, ich glaube Svetlana wurde sie zwischendurch getauft, genau, ja. von der Essener Polizei aber auch nur, ähm, die die heißeste Spur zu einer Fahrerfluchtgeschichte aus Kettwig war in der Schulstraße heute Morgen Donnerstag früh. Hat ein Auto offenbar, ein anderes stehendes Auto gerammt, ist dabei beobachtet worden, da auch darauf hingewiesen worden, ist aber trotzdem einfach weggefahren. Was er nicht wusste ist, dass seine Dackeldame hinten rausgehopst ist, ist. ist durchs offene Fenster und die Polizei dann die Dackeldame eingesammelt hat und sich gedacht hat, so, entweder die Dackeldame hat einen Chip, dann finden wir raus, wer der Halter ist, oder der Halter hängt an
1: seiner Dackeldame und kommt zurück und dann wissen wir, wer das Auto gefahren hat. Ich super. Ja, wobei ich mich ja gefragt habe, ob wie schnell dieses Auto gewesen sein muss oder wie langsam, warum dieser Dackel bei voller Fahrt, also mehr oder weniger voller Fahrt, rausspringt. Also der scheint ja überhaupt keinen ähm, Bock auf sein Herrchen gehabt zu haben. Also
0: es gibt Beifahrer, die steigen aus, wenn der Fahrer zu schlecht fährt. Die sagen, lass mich raus, ich will nicht mehr. Spricht, Vielleicht ging spricht ja da jemand der aus der Erfahrung. <lacht> Nein, natürlich, selbstverständlich nicht. <lacht> Ich glaube, die Polizei hätte auch gerne versucht, die Zeugin, die Dackeldame da zu befragen, haben es auch versucht, irgendwas rauszukriegen. Ich habe auch gedacht, vielleicht können die der irgendwas zum Schnuppern geben, dass die den, das Herrchen findet. Vielleicht gibt es da Tricks und mit der dann da Gassi gehen oder gucken, wo die dann hinläuft und dann den, den Täter finden. Aber das ist dann nicht gelungen. Sie hat eisern geschwiegen.
3: Ja, wir haben es ja versucht. Der Kollege Fabian Schulenkopf war ja da mit Mikrofon. Ähm, ja, das ja. Interview ist das nachzuhören auf radioessen.de. Ist leider nicht so ich nicht ja. so viel intern, ja. inhaltlich rausgekommen. Wo,
1: wobei man auch sagen muss, dass die Geschichte ja durchaus noch eine dramatische Wendung oder Änderung bekommen hat. Nämlich? Hast du es gar nicht mitbekommen? Nee, ich war du irgendwann warst, mittags du warst dann raus, hier. Ja? Beschäftigt. Hast ja. du es mitbekommen,
0: Christian? Ja, ja, ja. Der, der äh, Fahrer ist irgendwo im Rhein äh, verletzt gefunden worden, genau, weil er weitergefahren äh, ist, ach, noch ein Unfall. Er hat hatte.
1: in Duisburg noch einen Unfall gebaut. Ach, guck ist mal, das dann offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwo ausgestiegen und ist dann in den Rhein gesprungen und wurde schwer verletzt gerettet.
3: Oh, das ist natürlich tatsächlich dramatisch.
1: Ja, also so also ist aus dieser mehr oder weniger lustigen, süßen Geschichte doch noch eine sehr dramatische Geschichte geworden. Ja. Und, und, ja. und
3: wie ist jetzt der der letzte aktuelle Stand dann zu der Geschichte? Ja, das ist
1: der letzte aktuelle Stand. Der Mann liegt nämlich an einem Krankenhaus. Okay. Also, ich denke, es wird geprüft, ähm, ob er psychiatrische
0: Behandlung oder psychische ja, Behandlung oder sowas braucht und ähm, was da passiert ist. Und dann wird man sicher sehen, ob er die Dackeldame wieder in seine Arme schließen kann oder was da passiert. Ja. Wir drücken die Daumen. Also
3: das ist natürlich... Eine doofe Geschichte, man weiß ja nie so genau, was dahinter steckt. Insofern auch dramatisch, als dass der Unfall selbst, also die Fahrerflucht heute Morgen, das war ja auch der Grund, warum wir uns überhaupt dazu entschieden haben, das relativ locker aufzubereiten, war ja völlig undramatisch. Also da ging es mhm. um Lackschaden und da ist überhaupt niemandem irgendwie nennenswert, was passiert. Insofern ist das natürlich tatsächlich dann eine Wendung, die dann etwas unerwartet dramatisch tatsächlich dann ausgegangen ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall
3: darf ich hier Dinge aus meiner Vergangenheit
1: erzählen? Ja, natürlich.
3: Also so Unpersönliche Sachen
0: oder so, die dahin passen. Ja.
3: Alles, was wir gegen sie verwenden können später. Gegen dich, Entschuldigung.
0: Ja, das ist da so ein Minuspunkt. Schreib mal auf. Ähm, ich habe, äh, als, als Jugendlicher bin ich mal Straßenbahn gefahren und der Straßenbahn von den Kante, ich, bin ich mal mitgefahren und der hat, äh, der fuhr so komisch. Am Anfang war das noch lustig, ne? So irgendwie, oh, ja, und dann macht er mal die Tür auf der falschen Seite auf. Oh, guten Tag heute erwischt. Dann merkte ich, das stimmt wirklich nicht, der fährt bei Rot über die Ampel mit der Straßenbahn über die Hauptkreuzung und ähnliches, war in meiner Heimatstadt in Kassel ursprünglich, bin ich da geboren und äh, irgendwann habe ich dann bin ich ausgestiegen, bin in der Bahn dahinter, der hatte ja auch Verspätung und, und irgendwas, dass da was nicht stimmte, konnten Autofahrer hupten, aber naja, was will man da machen, so richtig kriegt das sonst keiner mit. Ich hatte schon ein paar Tasten gedrückt, damit die Türen wieder zugemacht werden, wenn der, wenn der anfährt und äh, habe dann dem anderen Fahrer Bescheid gesagt, über Funk wurde jemand geholt von Verkehrsleitdienst und ähnlichen und die haben ihn dann aus der Bahn geholt und später erfuhr ich, der hatte Unterzucker, das heißt, der war schwer unterzuckert, war dadurch okay. wie benebelt mhm. und äh, fuhr wie ein Wahnsinniger mit einer vollen Straßenbahn durch, durch die Großstadt. Ähm, Vielleicht ist das hier auch so ein Fall. Man, man staunt natürlich, was gesundheitlich passieren kann und er selbst hat das ja nicht gemerkt. Also wenn ich merke, mir geht's nicht gut, höre ich vielleicht auf zu fahren, aber er war, war eben völlig in so einer Art Trance. Und äh, seitdem bin ich immer, gucke ich immer irgendwie genau hin und denke, oh Gott, sagst lieber einmal mehr Bescheid, um da jemand zu stoppen.
1: Ja. Das heißt, du sitzt in der Bahn dann immer vorne direkt hinterm Fahrer? Nicht immer, das war
0: damals so. Ich bin großer Straßenbahn-Fan, das kommt ja. vielleicht noch im Laufe des Tages. Verkehrsthemen sind ja eigentlich immer äh,
1: hier Standard in im Podcast. Du, ich, an der Stelle hake ich kurz ein, du bist auch, dürfen wir das erzählen, du bist letztens einmal ähm, bei der Ruhrbahn über den Betriebshof gefahren?
0: Ja, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, das aber das war eine Sonderfahrt, also ich durfte mal äh, vorne rein, das habe ich aber als Kind tatsächlich auch schon mal gedurft, auf den Betriebshof und mal so eine Bahn, mal so ein Stück bewegen. Toll, also wirklich gut. Also ich habe schon einen Moment überlegt, ob ich das nicht auch mache. Ich habe immer davon geträumt, Straßenbahnfahrer zu werden, aber ich finde den Radiojob eben auch so toll. Also das ist eine schwere Entscheidung.
3: Ist es denn schwer, Straßenbahn zu fahren, weil ich mir immer denke, alles was auf Schienen fährt, hat nur zwei Richtungen eigentlich?
0: Ja, es gibt auch durchaus ein paar Knöpfe und ein paar Entscheidungen und man fährt 40 Tonnen durch die Gegend. Okay. Und, äh, und, und und Fahrgäste dann auch, die dann äh, hinten durchgeschüttelt werden können, wenn man zu so schnell in der Kurve beschleunigt zum Beispiel, mhm. dann äh, sagt der Fahrmeister, äh, wenn sie das machen, dann fallen ihnen die Leute durch die Gegend. Äh, also man muss ganz andere Dinge beachten, das ist auch eine ganz andere Physik. Aber schon spannend, also es ist erstmal einfach den Hebel nach vorne zu drücken, ja. wobei man da schon vergessen kann, immer drauf zu drücken, er hat diese Totmannschaltung das heißt, wenn man nicht drückt, nach fünf Sekunden piepen, gibt es eine Vollbremsung, weil man ja davon ausgehen muss, eben ne die Erfahrung, die ich gerade erzählt habe, dem Fahrer könnte irgendwas sein, der ist nicht mehr ja. ganz bei Sinnen und dann hält die Straßenbahn an.
1: okay, Na, okay. Cool. Ähm, Stichwort nicht ganz bei Sinnen. Letzte Woche keiner hat verstanden, was für eine Sprachnachricht Joshua aus dem Urlaub geschickt hat. Deswegen <lacht> hat er diesmal. Ich, ich habe sie ja ahnt zumindest. Ja, aber er konnte sie. Ich habe ihn nachträglich gefragt, was er uns erzählen wollte. Ich habe immer. Er, es war kryptisch. Ich, es ich war, war sehr kryptisch. Ne? Er konnte es auch nachträglich nicht mehr so richtig aufdröseln Ich habe ihn noch mal gefragt und ähm, naja, deswegen, deswegen alle er fast schon ähm, unterwürfig gefragt, ob er trotzdem noch mal Urlaubsgrüße <lacht> schicken mal soll, darf. ob wir uns das vorher lieber anhören möchten <lacht> oder lieber nicht. Habe ich gesagt, nein, du weißt ja jetzt, soll nicht, sollte jeder verstehen können. Und ähm, wir hören einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was er dieses Mal mhm. so aus äh, Dubai zu erzählen hat.
2: Hallo zusammen. Hallo Stefan. Hallo Tobi. Hallo Christian. Und nachträglich hallo Angela. Ähm, ich sende euch letztmalig sonnige Grüße hier aus dem Urlaub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ähm, wir reden ja im Podcast immer über das Thema der Woche. Und es ist gar nicht so leicht, hier äh, so auf dem Laufenden zu bleiben, weil im Hotel gibt es nur zwei deutschsprachige Sender. Das ist einmal Deutsche Welle TV und Servus TV. Da ist die Auswahl doch relativ begrenzt. Aber natürlich habe ich trotzdem was mitbekommen. Alles rund ums Klima, ne? diese ganzen Fridays for Future Demos, Greta Thunberg, die äh, auf dem UN-Gipfel gesprochen hat und, 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 was da alles dazu kam. Ich habe mal hier geguckt äh, im Hotel, zumindest gibt es hier Mehrwegbecher bei den Cocktails, aber das war es dann glaube ich auch schon so mit Nachhaltigkeit. Und ich habe auch noch einen traurigen Funfact für euch. Hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es knapp 10 Millionen Einwohner und 20 Millionen Autos. Ich glaube leider, dass äh, die Demos in Deutschland, so groß sie auch waren, irgendwie dann doch nur ein kleiner Tropfen auf dem großen heißen Stein sind, weltweit gesehen. Aber trotzdem finde ich das natürlich gut. Wie seht ihr das? Äh, haben diese Streiks was gebracht? Oder werden sie was bringen? Ich bin gespannt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast. Tschüss! Bevor wir darauf eingehen.
1: Ja. Müssen wir noch mal kurz Tschüss. sagen, wie diejenigen, die letzte Woche, du wolltest nochmal Tschüss sagen? Sag ja. Ruhig. Tschüss, mach's gut. Okay, Bis super. Bis bald. Ähm, diejenigen, die letzte Woche die Folge nicht gehört haben, letzte Woche war Angela Hecker von unserem Radio-Ersna-Morgen-Team mhm. ähm, dabei. Deswegen hat er Angela nochmal gegrüßt. Er
0: ja, klang jetzt aber so, als stünde er auf dem Mittelstreifen der Autobahn.
1: Also ja, es, es klang sehr windig. Ne? Es klang
3: danach, dass jeder dort auf jeden Fall zwei Autos fährt, weil es klang <lacht> durchaus viel befahren, wo auch immer er war. Wahrscheinlich war das
1: Meeresrauschen und wir haben es ja, eben ja. nicht begriffen. Ne? <lacht> mein, mein erster Gedanke war, war er, er ist in Dubai im Urlaub und beschwert sich, dass er nur zwei deutsche Sender hat. <lacht> da habe ich so gedacht, hm, <lacht> ja. das ist äh, auch typisch auf typ. eine Art. Typisch deutsche Urlauber. Ja. Wahrscheinlich morgens schön die Liege reservieren mit dem Handtuch. Ja, aber wir können ja gerne äh, darauf eingehen, was er gesagt hat. Wie seht ihr das denn? Ich fand es erstmal sehr bemerkenswert, wie groß das Ganze geworden ist hier bei uns in Essen. Ähm,
3: vergangene Woche Freitag, 600 waren, glaube ich, angekündigt. Genau. Dann gab es ja ganz viele unterstützende, sowohl Parteien als auch Gewerkschaften, Vereine, Verbände und so. Und am Ende waren es über 7000. Ähm, und das fand ich tatsächlich schon mal sehr bemerkenswert, dass man dann doch zumindest für dieses eine Datum, ähm, da so viele Leute an den Start kriegt und das offensichtlich schon den einen oder anderen bewegt. Heute, ich war ähm, nochmal unterwegs, wir haben ja Freitag, äh, also ja. einen Tag später als sonst, da war halt auch wieder Demo und es waren, glaube ich, fast mehr Polizisten da zum Aufpassen als Teilnehmer. Da sah es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber erstmal fand ich es gut und ich finde auch nach wie vor ganz gut, dass es zumindest dazu beiträgt, dass dieses Thema auf dem Tableau ist und sich vielen Menschen damit zu beschäftigen. Ich finde es gut, wenn Menschen auf die Straße gehen. Und wenn es friedlich bleibt, also erstmal egal
0: um welches Thema es geht, das ist für mich erstmal ein tolles Zeichen und diese Klimanummer ist ja nun auch groß geworden dadurch, dass weltweit überall Menschen auf die Straßen gehen, auch in Ländern, wo man es vielleicht gar nicht erwartet, mhm. dass das hier in Essen der Fall ist, ja bitte das erwarte ich doch, also in so einer Stadt, das gehört dazu, hier gibt's es Studenten, hier gibt's kluge Menschen, hier gibt's verantwortungsvolle Menschen, dafür sind es eigentlich noch viel zu wenig, also so ein paar tausend Leute, ich finde fürs Klima und für die Zukunft auf die Straße gehen, das dürfen auch noch ein paar mehr. Es ist immer die Frage, ob sowas instrumentalisiert ist. Ich war in eine Diskussion gekommen, als ich auf dem Termin war die Woche. Da sprachen gerade ein paar Personen drüber. Ja, wird man nicht gezwungen, ist das nicht schon fast so ein Zwang, du musst da auch was, du gehst da nicht hin und ähnliches, also so eine Erwartungshaltung, man muss sich plötzlich positionieren für das eine und wenn man es nicht tut, dann ist man plötzlich, wird man als dagegen gebrannt, das finde ich natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil wer sich entscheidet, habe ich früher bei manchen Demos auch gemacht und wurde doof angeguckt, nein, ich gehe da nicht hin, ich bin zwar dafür, finde das gut. Aber ich bin Journalist, ich schreibe vielleicht mal dagegen an oder ich mache meine Position anders, klar. Finde ich, muss auch erlaubt sein. So wie es Meinungsfreiheit
1: gibt, gibt es auch die Freiheit, gehe ich zu einer Demo hin oder nicht? Also ich find's, ich bin da ganz bei dir und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, ich gehe aus bewusster Entscheidung nicht zu solch einer Demo, weil ich das vielleicht nicht unterstütze oder wie auch immer, das finde ich okay, dafür sind wir in einer Demokratie. Ich finde es, und ich sage das nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, nur sehr anstrengend, wenn ich im Internet immer mehr lese, wie äh, Greta Thunberg, die eben dieses Gesicht dieser Klimabewegung momentan ist, ähm, ständig angegriffen wird, wie Sprüche gegenüber einem 16-jährigen Mädchen verfasst werden, die einfach, äh, also unter der gütlinie möchte ich noch nicht mal sagen, die sind so weit unten drunter. Und das finde ich so traurig. Es wird immer schlimmer. Also ich kann kaum noch in Facebook reingehen, ohne dass mir nicht sofort wieder irgendeine Diskussion angezeigt wird, ähm, irgendein ein Artikel einer Zeitung oder so, wo sofort wieder über Greta Thunberg diskutiert wird. Und das finde ich mitunter auch ein bisschen schade, dass man sich so sehr an diesem Mädchen aufhängt, die, wie ich finde, einen tollen Job macht ähm, und gar nicht mehr über das Eigentliche an sich spricht. Ich glaube, man, man, also gerade die Gegner dessen fixieren sich so auf dieses Mädchen dass irgendwelche sachlichen Argumente überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Ne? Die
0: Gegner haben auch keine anderen Argumente offensichtlich. Ja. Aber das, das Thema muss dringend weg von Greta Thunberg, da gebe ich dir recht. Also das, es geht um Fakten, es geht um ganz andere äh, grundlegende Dinge. Und auch zum Schutze von Greta Thunberg, glaube ich, ähm, die müsste eigentlich aus der Öffentlichkeit ein Stück weit raus und es müssten jetzt andere auftauchen, die ja. eben auch äh, Botschaften äh, geben, die andere Gesichter sind. Denn wenn sich das fokussiert auf ein Gesicht, ist die Gefahr eben sehr groß, dass... Äh, dass die Greta scheitert äh, oder Probleme kriegt, auch eben durch solche Hassgeschichten und Gegengeschichten und dass die Menschen das zu sehr an sie binden und nicht an die Sache.
3: Mhm. Ein ist ein bisschen schließlich der Kreis. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen haben wir schon mal drüber gesprochen, als es äh, diese Überfahrt gab nach New York, mhm. ähm, die so klimaneutral wie möglich sein sollte, wo wir drüber sprachen, dass das möglicherweise auch eine PR-Geschichte ist, die vielleicht genau das Gegenteil bewirkt, nämlich genau das, dass es sich sehr fokussiert auf sie ähm, und natürlich eine Menge Angriffsfläche bietet für alles Mögliche und man eben weniger über das Thema spricht, sondern über diese Person, über diese Aktion und über alles, was da an Argumenten und an Inhalten drinsteckt, die sicherlich lohnenswert sind, sich damit auseinanderzusetzen, dass das so in den Hintergrund tritt. Und ich hatte das ähm, eher zweifelhafte Vergnügen, vergangene Woche Freitag äh, unsere Facebook-Diskussion zu moderieren hm. ähm, und ich habe tatsächlich den Tag über nicht viel was anderes gemacht, weil es wirklich, wirklich anstrengend ist, sich damit ähm, einigermaßen zurückhaltend und fair allen Beteiligten gegenüber, sowohl den Befürwortern als auch den Gegnern, zu verhalten, weil das einfach geprägt ist von so viel Ironie, Polemik und das sind noch so die die verträglicheren Geschichten, das geht dann recht schnell mit Beleidigungen und so mhm. weiter und es ist, es war wirklich einer der anstrengenderen Arbeitstage hier, weil es genau das ist und bewildert, was wir gerade gesagt haben, dass es nämlich einfach eine, eine Diskussion ist, die sehr, sehr ja aufgeheizt ist und sich um, um dieses Mädchen rankt. Ja.
1: Christian, ich sehe bei ja. dir einen Zettel, da ist viel drauf geschrieben, du hast dich sehr gut vorbereitet, merke ich. Selbstverständlich, hier steht auch ganz viel zum Thema, Greta steht auch drauf. Ach, steht ne? auch drauf? Und,
0: ja, ja, und Klimapaket, das gab es ja nun im Laufe der Zeit äh, mhm. und von dem auch viele enttäuscht waren. Da steht auch drauf, dass äh, Stefan Knipp äh, in den letzten sechs bis sieben Podcasts aufgefallen ist, dadurch, dass er SUV fährt, ja. gerne bei Partys ist, auch mal Taxi fährt, ja. aber auch mal E-Scooter, äh, auf Konzerte geht und auch viel reist. Ja. Also ein großes Leben, ich sage
1: dir. Moment, Moment ja kommen wir sofort darauf zurück. Ich fand das gerade interessant mit dem Klimapaket. Ja, weil, ähm ich die. Ab. Nee, ich komme gerne darauf zurück, aber weil ich die Schlagzeile ja. ähm, heute ganz spannend fand, dass ja offenbar laut ähm, Presse- oder Agenturberichten die ähm, Bundesregierung bei ihrem Klimapaket bestimmte Zahlen rausstreichen will, weil sie selber erkennt, äh, dass sie möglicherweise nicht diese Wirkungen erzielen, wie sie sich mhm. das verspricht. Das finde ich auch sehr bezeichnend und auch sehr traurig, vor allem, dass sie das, so wirkt im Moment, versucht so heimlich zu machen, so wir streichen das mal hier raus, ein paar Zahlen aus der Passage, damit hinter uns hinterher keiner da ähm, was nachweisen kann, finde ich sehr traurig. Das sind die negativen
0: Dinge in der Politik, dass man einen Gesetzentwurf hat. Und ich habe das auch beim Mediengesetz schon mal erlebt. war da auch schon mal so irgendwie beteiligt. Und plötzlich so ein Referentenentwurf. Und dann kommt noch ein Entwurf. Und dann geht das immer noch durch irgendein Gremium. Und das verschwinden Passagen. Das ist ja in den Bundesgesetzen auch schon mal passiert. Oder die verabschieden es dann, wenn gerade Fußball-Weltmeisterschaft ist oder so. Ähm, Finde ich hochkritisch, muss ich sagen. Vor allem, weil die Öffentlichkeit ja jetzt erstmal auf das guckt, was da vorgestellt wurde. Ich habe gestern zufällig... Äh, Irgendeinen Sender gesehen, auf dem österreichische ähm, Kandidaten hier, Sebastian Kurz und Co. für die mhm. österreichische Nationalratswahl und da geht es ja auch um, um Bundeskanzler und Zusammensetzung, darüber redeten, wie die mit dem Klimawandel und Klimaschutz umgehen und da wurde Deutschland angeführt und das Klimapaket und das Deutschland ja jetzt vorlegt mit äh, den Zielen da, äh, den Benzinpreis zu erhöhen und ähnliches, also ähm, Durchaus respektvoll wurde mhm. da nach Deutschland, ins Autoland Deutschland geguckt. Und wenn jetzt diese Zahlen nicht stimmen sollten oder jedenfalls wieder nachher korrigiert werden, dann ist das auf Deutsch gesagt Volksverarsche. Ja, das ist Wasser auf die Mühlen aller Kritiker.
1: Ja. Nee, ich, ich dachte, wolltest du wolltest was sagen. Ich, ich, ich wollte nur anzeigen, dass ich dich nicht abwürgen wollte.
3: Nee, 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 alles, alles gut.
1: Ja. Ähm, ja, aber zu dem anderen Thema. Ähm, genau, ich war SUV, ein Kompakt-SUV. Allerdings, um das nochmal, äh, ich wusste nicht an welcher Stelle, ich bin sehr dankbar, dass Christian mir diese Vorlage gibt, ähm, nochmal sagen, es kommt ja nicht darauf an, dass mein Auto 20 Zentimeter länger ist, mein Auto hat ja gar nicht so einen dicken Motor, also du kannst auch einen Opel Adam fahren mit 200 PS, mhm. der verbraucht wahrscheinlich mehr als mein SUV, ein Kompakt-SUV dazu auch noch, also gar nicht so ein großes Auto, ähm, ändert aber natürlich nichts daran, dass man natürlich auch mit dem Fahrrad fahren kann. Also wenn, wenn wir jetzt über die Umwelt sprechen, ja. fiel mir nur letztens noch ein, weil es ja jetzt nicht, nicht es kommt ja nicht darauf zwingend an, wie 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 lang oder breit ein Auto ist, sondern natürlich nee, ja, vor allem auf die Motorleistung. Ja
3: klar, aber je schwerer ein Auto ist, umso mehr Energie brauche ich, um das erstmal irgendwo in Bewegung zu setzen, das ist ja schon so. Also ein kleines Auto verbraucht grundsätzlich erstmal weniger. Bei einem
1: kleinen Auto mit einem kleinen Motor bist du natürlich schneller auf 100 als mit einem großen Auto und einem kleinen Motor. Das ist natürlich klar. Also Nur weil ich mir letztens auch die Durchschnittswerte beim Verbrauch meines Autos anguckt habe und so gedacht habe, also in mancherlei Hinsicht vielleicht auch ein Hype. Also,
3: Du guckst mich so an, als ob das mein großer Vorwurf gewesen ja, wäre. Ja, war ja. So ein Quatsch. Ich da kommt wieder der Blick, da kommt wieder der <lacht> So ein Quatsch,
1: Alter. Ja, ist auch
3: Käse. Ja. Du warst nicht mal an, Stimmung ich, in der Bude. Ja, nein, das ist, also so war es de facto auch einfach ja. nicht. Es ist ja auch Käse, es ist ja genau das, was ich sage, was mich stört an dieser Diskussion. Wie viel dass PS hat dein Auto? Mehr als deiner. Ja, ich ja. weiß,
1: sag ruhig, du hast so eine richtige PS-Schleuder. Das ist ein, also ja, es ja. ist ein Kombi. Du hast doch sogar eine Sportvariante oder so. ja wird ja immer schlimmer hier. Ich habe mich
3: auch in diese graue Maus, Weise, die da in, in meinem Parkhaus keinster steht.
1: Ja, ja genau. Ja, ja. Maus diese ist grauen, <lacht> dieses graue Nashorn. Ich <lacht> fand die Formulierung.
3: Ja. ja, ich fahre auch einfach. Wie viel PS viel... hast du denn jetzt? Es sind genug ist doch für mich. <lacht> <lacht> ja, 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 man, ja, ja. Man, kann, man kann mit diesem Auto gut fahren. Ich fahre aber auch viel und lange Strecken. Da ja ich zugezogen bin nach Essen, habe ich Verwandtschaft und Bekannte in Hamburg, <lacht> im Siegerland, in München. Und bin damit viel unterwegs. Und da, ich habe vorher, möchten wir dann bitte an der Stelle auch sagen, seit meiner Studentenzeit halt ein Peugeot 107 gefahren. Der passt zweimal in unsere Beine. Ich bin Autos davor an.
1: auch
0: ein Polo gefahren. So. und Also, ich bin schon R4 gefahren. ich, ich, wollte hier nur sagen, ich wollte auch Aufschaltung Ein hervorragendes Fahrzeug. <lacht> 32 PS übrigens. 32 PS. Gibt es gar nicht mehr. Ja, ja. Das
3: haben wir gar nicht mehr gebaut, sowas. Nee. War auch
0: schwer auf der Autobahn dann, wenn man von den LKW überholt oder quasi geschoben wird, weil die im Spiegel schon, <lacht> man sieht nur noch einen Kühlergrill. Ja. Hat aber Spaß gemacht.
3: Mein Punkt war ja auch gar nicht, oder ist genau das Gegenteil ja eigentlich, nämlich, dass ich diese Diskussion an genau sowas eben nicht unbedingt aufhängen muss und soll an solchen Einzeldingen, ähm, weil das nicht der das nicht das Thema ist. Das ist dein Gesicht, ja, wie aufreizend Freunde du mich angrinst. Ja, weil
1: ich weiß, die du dich gerade im Kopf so zwei und Wochen lang
3: hast du dich mit diesem SUV-Thema rumgeärgert, um das nochmal mal aufs Nee, Brot weil zu ich, weil es ist ja
1: auch ein Thema in dieser ganzen Klimadiskussion und deswegen habe ich mir deswegen, und weil, weil meine Freundin auch ein neues Auto braucht, mhm. jetzt kein SUV, aber deswegen habe ich mich nochmal mit verschiedenen Modellen beschäftigt und habe mir dann angeguckt, wie viel PS, also heute einen Asiaten gesehen, also ein asiatisches Modell, äh, <lacht> ein SUV den gab es nur mit 200 PS und als Diesel. Ja. Du konntest, und dann halt in verschiedenen Ausstattungsvarianten und je nach Preis, du kriegtest ihn erst ab 200 PS und als Diesel. Da habe ich sogar das ist natürlich auch nicht gerade vorbildlich.
3: Viel schwieriger, um das noch einzuwerfen, ist die Tatsache, glaube ich, dass man ich mit meinem Auto von zu Hause immer noch günstiger alleine auch mit dem Spritverbrauch und dem großen Auto ähm, unterwegs bin, oft als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, das, das habe ich nämlich auf meinem Zettel. Und ja. das ist genau einer der wesentlichen Punkte, wo wir auch damals im Zweifel schon drüber sprachen, ähm, als es um große Autos ging. Das sind so die Dinge, die, um die man eigentlich dann reden sollte und nicht über
1: Diesel und wo ist es vielleicht irgendwie ein bisschen stickig. Ich weiß übrigens nicht, ob die fünfminütige Ruhrbahntaktung so viel jetzt dazu beitragen wird. Du glaubst schon?
0: Äh, jede Verstärkung des Verkehrs, des, des öffentlichen Nahverkehrs ist gut. Ich bin ein großer Bus- und Bahnfan, also mehr Bahn natürlich, wie ihr wisst, und ähm, finde es jetzt traurig. Deswegen sage ich, ich habe es auf meinen Zettel. Mhm. Vr erhöht die Preise, mhm. hat angekündigt, wie die Preise vor allem für Abos, also für die Stammkunden zu ja. erhöhen. Ähm, das ist natürlich schlecht. Ich glaube trotzdem, dass Bahnfahren günstiger ist, wenn man kein Auto hat und nicht Öl und Reparaturen und was alles zahlt und den ganzen Ärger und die Unfallgefahr. Da ist es in der Bahn schon besser. Ökobilanz sowieso. Ähm, ich glaube, dass jede Taktverstärkung gut ist, dass äh, wir nur eine verfehlte Verkehrspolitik haben, von Busspuren angefangen bis hin zu den Bahntunneln, in die nicht viel äh, Verkehr reinpasst. Da kann man gar nicht mehr reinpressen. Die Bahnen, lange Bahnen können nicht fahren, die können nicht aneinander gekoppelt werden oder jedenfalls passen dann die Haltestellen nicht mehr. Das ist technisch weit hinterher. Da können andere Städte viel, viel mehr. Und ähm, der Fünf-Minuten-Takt ist ein kleiner Versuch, da irgendwas ein bisschen äh, besser zu machen. Jeder Fahrgast, der äh, sich nicht quetschen muss, ist ja schon mal gut, wenn es lohnt, hinzugehen. Aber das kann nur ein Anfang sein. Ein Grundsätzlich muss man da umbauen, Schienen ausbauen,
1: äh, und vor allem Auto äh, Straßen zurückbauen. Aber ich bleibe dabei, also ich bin ja auch schon oft oder vor allem in, in Studentenzeiten mit ähm, Bahn gefahren. Da war es auch mal voller, aber es wäre jetzt kein Grund für mich zu sagen, ich fahre jetzt nicht mehr Bahn, weil es da mal ein bisschen voller ist. Wenn es wirklich so 365 Euro als Jahreskarte ähm, kosten würde, ne? so ein Euro pro Tag, das fände ich super. Also ich glaube, man kann viel über den Preis machen. Aber hier zumindest Fall. bei uns in Essen finde ich die Bahn... Ähm, selten so überfüllt, dass ich sage, also das geht gar nicht.
3: Es ist aber, also für mich ist das, das Überfüllung. Entschuldigung, ganz kurz noch einen ja. Satz.
1: Deswegen glaube ich, dass diese äh, erhöhte Taktung ein Goodwill ist, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt viele zum Umdenken äh, bewegen wird.
0: Ja, aber, ja, aber in, in, ja, da muss ich
1: auch. Ja, da alles muss spielen, ich also. Also.
0: ich habe ja vorhin gesagt, äh, Stefan Knipp hier auf äh, <lacht> großem Fuß hier mit Fett Taxi nochmal eben nach, da, ich kann mich genau erinnern, dem Podcast von Podcast von, von seinen Taxifahrten erzählt hat, äh, wenn die Bequemlichkeit da ist, dass er regelmäßig auch abends oder nachts noch eine Bahn fährt und ich kann da rein und kann damit nach Hause, ob äh, betrunken oder ich keine Lust mehr zum Auto fahren, ähm, ist das auch viel besser, da spare ich doch noch viel Geld, auch wenn das äh, drei Euro kostet, die Fahrt. Ja. Also finde ich eben, ist auch ein Ding. Das ich kann ich ja hier auch nicht. Ich muss ja mal sehen, wie ich, wie ich zu ich komme später abends.
3: Ne? Die Taktungsgeschichte ist für mich auch weniger eine der der vollen Züge, sondern der fährt denn überhaupt einer. Ja. Also in dem Moment, wo ich in der Großstadt lebe mit 600.000 Einwohnern und überhaupt vorher auf die Uhr gucken muss, ob ich mich an eine Haltestelle schon stelle und ob dann da überhaupt irgendwann einer fährt in 10 oder 15 Minuten, habe ich schon weniger Lust. Wenn ich in, in Hamburg oder in Berlin irgendwo hin möchte, dann gehe ich an die Haltestelle und weiß, zu normalen Zeiten,
1: ja, aber jetzt in den nächsten doch drei bis fünf Äpfel, Tag Minuten äh, fährt bist du hier schon mal dienstagsabends 23 Uhr am Hauptbahnhof unten gewesen, hast du Bahn genommen bist teilweise der Einzige im Zug?
3: Ich habe doch auch gerade gesagt, dass es mir nicht um die, um die Überfülltheit geht. Ja, Oder nein, ich will wo damit wo sagen,
1: es rentiert sich doch nicht, wenn du dann sogar um Uhr einen Zug auf die Schiene schickst, eine U17, U11. So habe ich dich jetzt verstanden, Entschuldigung. Nee, es
3: geht auch nicht, ich fahre auch nicht nachts um eins im Viertelstundentakt, aber weil wir über Taktung sprechen, die 103 und die 109 beispielsweise da geht es ja dann auch um normale Zeiten und darum, dass
1: das nicht 15 Minuten genau oder 20 sind. Ja, die fahren doch alle 10 Minuten. Und, und alle 10 5 Minuten finde ist ich angenehmer, oder nicht? Wenn das find Angebot ich, regelmäßig funktioniert,
0: auch in Städten, in denen ich schon abends oder nachts unterwegs war, und da meine ich nicht nur Berlin, sondern meine alte Heimat Kassel oder Dresden oder so, die Bahnen sind auch nachts um zwei voll, auch wenn die alle viertel oder halbe Stunde fahren. Auch Silvester und sonst wie, da sowieso, aber ähm, ich glaube, wenn man das den Menschen erstmal dran gewöhnt, Hey, Nahverkehr fährt rund um die Uhr oder die Verbindungen sind einfach gut und bequem, ähm, dann wird der ein oder andere umsteigen, weil er einfach in den Bahntunnel geht und weiß, da kommt schon noch was. Wenn ich weiß, nach dem Aufnehmen vom Podcast, die letzte Bahn fährt um 23.08 Uhr, da muss ich mich beeilen und äh, wenn ich die verpasse, ist ein Problem, die fährt abends noch eine halbe Stunde. Schnappst du einen E-Scooter. Ich denke gar nicht dran hier, dass, nein, nein. Und stelle ich dann noch quer auf der äh, Brücke zur Margerätenhöhe ab? Nee,
1: nee, nee. Ja, macht nur der Windelschmidt, ja, Joshua. <lacht> ich muss
0: ihn ja hier ersetzen. Ich darf ihn ja hier ersetzen, was mir ich, sehr schwer fällt. Ich, ich
1: muss übrigens noch mal kurz sagen, also das klang letztens vielleicht ich so oft, fahre die Taxi vielleicht einmal im Jahr oder so. Also eine Geschichte war auch an Silvester, da haben wir uns zur fünften Taxi geteilt dort zu vier. Also nicht, dass ich jetzt hier als Taxifahrer, also... Ich habe mir ein bisschen ich, was notiert aus dem letzten Taxi. Podcast. Ich, Alles gut, wir können das hier. um Gottes Willen. Sie, ich dachte, du, hier muss ein bisschen... Du musst ein bisschen, äh, du, du musst musst ein bisschen den Tobienschutz in Schutz nehmen. Ich verstehe das, das auch. Der, der ist das letzte Mal gemobbt worden. Ja, D die hab, letzten zehn Minuten. Ich, ich habe hab gedacht. Ich hab auch gehört, wie du am Sonntag angerufen hast und ihn ein bisschen bedauert hast. Aber ich habe auch gehört, dass du wohl gesagt hast, du hättest sehr herzlich gelacht. Also scheinst du <lacht> es gar nicht so schlecht zu finden, wenn <lacht> Tobi ein weh Ich habe heute
0: noch mehreren Kollegen empfohlen, in den letzten Podcast die letzten zehn Minuten reinzuhören. Nur die letzten zehn Minuten. <lacht> ja, ja, das, das ist, da, ist, da, ist es stark Tobi ging. Das habe ich schon. Also Bist das war du eigentlich
1: nochmal skaten gewesen seitdem?
3: Es ist ja, guck dir mal das Wetter an draußen. Ja, ich abgesehen dachte, davon sind so ja immer die Kinder unterwegs. Ich muss ja so, so Randzeiten <lacht> gehen. Und aktuell morgen bin ich, ja morgens, so auch, ja. Ja, und ich bin ja morgens hier. Da kann ich ja nicht gleichzeitig skaten.
1: Ja, okay, das ist natürlich ein...
3: Aber ich habe mir tatsächlich schon Skatehallen äh, ausgeguckt, wo ich, wenn es dann Winter wird, mal hinfahren könnte.
1: Früh morgens macht.
3: Ja, mal gucken. Mal gucken, Vielleicht, weil, bis, weil die Kinder bis dahin da sind. bin ich so professionell ja, unterwegs ja, auf dem Gerät. Da kann ich mich auch unter die Kinder trauen.
1: Was ich mich diese Woche gefragt habe, wo ich jetzt gerade drauf komme, wo Tobi sich... Entweder, weil er sich einfach sehr schön und sexy findet oder weil ihm eben kalt ist, die ganze Zeit an seinem Oberarm reibt. Das merkst das du gar nicht frisch. mehr. Ah, okay. Das wäre jetzt hey. nämlich meine Frage gewesen. Ähm, habt ihr schon die Heizung zu Hause? An Woche, das gab es jetzt doch zwei, drei Mal, dass ich ähm, nachmittags nach Hause gekommen bin und dachte, hast du das Fenster offen gelassen? Und dann habe ich festgestellt, nee, Fenster sind alle zu und es ist einfach frisch mitunter. Nee, ja. noch keine
0: Heizung. Es wird kühler. Ich habe sie noch nicht an, knapp. Aber ich persönlich bin ja hier wieder der Outsider. Ich liebe Regen. Es könnte sogar noch mehr sein. Diese Woche habe ich genossen. Es kommt nachts, regnet, es ist, prasselt an das Fenster. Gut, es hat reingeregnet, ich hatte es offen, ich musste das Handtuch <lacht> dann mal ein schön. bisschen benutzen. Ja, ja, aber ich liebe es. Ach, die Wand so schön nass. Nein, nein, aber ich mag das. Äh, Wenn es einfach jetzt mal wieder so ein bisschen, jetzt ist es noch windig geworden. Aber klar, die Heizung wird irgendwann angehen, das ist also ich bin dann schon auch ein bisschen frostig drauf, aber noch geht's und ich genieße gerade dieses Wetter und wenn da so ein frisches Lüftchen kommt,
1: herrlich. Und du hast auch die Heizung noch aus, sagst du?
3: Ja, ähm, aber einfach, weil es tatsächlich, ich finde es jetzt noch nicht so so kalt und wenn es dann abends irgendwie doch frisch wird, dann nehme ich mir mal eine Decke oder so, aber... Ich finde es jetzt noch nicht so, noch nicht so heizungskalt. Stefan hat sich schon angemacht.
1: Nee, nee, Nein? auf keinen Fall. Nee, nee, nicht vor Oktober irgendwie. Das habe ich bei mir drin. Und ich <lacht> nicht vor Oktober. <lacht> ja, ist das ist ja, so ein ja.
3: Datumsding. Von bei dir? O bis O
1: wie bei den, Winterreifen so sage ich mir das immer. Ja, Oktober bis Ostern. Okay. Ähm, und ich versuche es auch immer, so lange wie möglich hinauszuzögern. Genau. Aber es stört mich schon, wenn ich abends ähm, muss ich ehrlich sagen äh, unter die Decke muss, damit ich nicht friere. Also äh, war dieses diese Woche so. Mache ich nicht gerne. Aber erstmal
0: Nein. Nee, Heizung meine ich an. macht alle Herdplatten an und läuft die Dusche <lacht> heiß laufen, dann geht das auch. Ist mir mal passiert in irgendeiner Ferienwohnung, um diese Zeit war das. Äh, leider war das 1500 Meter hoch, so am Rande der Berge und was man mir nicht gesagt hat ist, dieses das? Apartment war noch gar nicht vorgeheizt, alle waren leer und äh, die Heizung ging nicht und da habe ich wirklich alle Herdplatten angemacht und, äh, so, und versucht die Dusche laufen zu lassen und… Äh, auch was fürs Klima,
1: Klima. gerade sagen, da schließt Klima. sich nämlich der Kreis. Ja. Ne, von wegen die Seitdem ist das Gletsch noch nicht mehr Gletscherschmelze hier ja. durchs Klima. Ja. Christian Flug macht Urlaub ich bin und mehr gestorben. So Kaltplatten an. Ja. ja, 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 ja.
0: Und ich hatte mich schon gewundert, dass es so günstig ist, aber naja. Ja.
1: Nein, nein, nein. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich habe es ähm, vergessen. Ich weiß es nicht. Klima,
0: Herr Platten, ja, ja, Heizung, Berge, Gletscher. Ich komme gerade nicht drauf. Aber gut. Kalt, warm, 1. Oktober.
1: Ich, ich habe gerade den Gedanken tatsächlich verloren. Ja. Ich habe schon. übrigens äh, letzte Woche, vorletzte Woche erzählt, dass ich unbedingt mal Taylor Swift sehen möchte. Ja. Und ich habe Karten bekommen. Oh. Ich habe ja. mich sehr gefreut, ja, weil ähm, ich habe so gedacht, ja, das ist jetzt bestimmt überrannt gleich, der Ticketverkauf. Und dann ähm, hat das alles total problemlos geklappt. Ich dachte so, na nun, will keiner die Taylor Swift-Karten haben. Hatte die aber schon im Karten, im, 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 ähm, Einkaufswagen sozusagen drin mhm. und habe dann nochmal über mein Handy geguckt und da waren sie dann tatsächlich, 30 Sekunden später war das Konzert ja ausverkauft, da war ich sehr glücklich drüber. Ist in Berlin, ich werde aber natürlich mit dem Fahrrad hinfahren. Dem Richtig. Klima zuliebe.
0: Ja, das nach Berlin gibt Zelten. es günstige Zugverbindungen ja, Bahn, und zwar erste Uhr noch 10 Euro mehr. Günstige, günstige Flüge. Für, Nein, für 29 oder 39 Euro kann man manchmal so eine Fahrt nach Berlin machen. Ja, also das äh, ist gerade in Berlin lohnenswert, weil mit dem Auto ist da ja eh der Wahnsinn. Ja, aber was eben. kostet denn so eine Karte von Taylor Swift, wenn ich
1: frage? Also wir haben jetzt die teuerste äh, Sitzplatzkategorie. Ja, weil sonst... Ich sag doch, das ist doch der ne? kostet Die kostet jetzt 110 Euro. Ja. Und überraschenderweise ja, 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 überraschenderweise waren die Stehplatztickets noch die mit Abstand teuersten Karten. Die haben 150 Euro gekostet. Gut, dann ist der Sitzplatz vielleicht ganz hinten in, in der Halle hinter nee, einer der ist Nee, der ist ja auch ja Open Air. Ach so, aber ähm, tatsächlich, ganz der hinten Stehplatz im Stadion. ist halt am nächsten dran. Und dann Waldbühne in Berlin geht ja, halt so oh, super schön. wie ein ja. Halbgrund drumherum. Nicht schlecht. fiel mir gerade so ein, Taylor Swift, das war mein ähm, persönliches Highlight. Ich hörte
0: aber, äh, der, der Tobi hat ja so einen kleinen Teaser gemacht, also der so dann zu finden war, so dass das hier heute etwas später ja. stattfindet, dieser Podcast. Und da hat er erzählt, du warst bei Hazel Brugger in der Weststadthalle. Bei der Schweizerin, die immer so mies gelaunt guckt und so, einen, so einen, ihren eigenen Stil hat, sagen genau, wir Genau, so. genau.
1: Es war ähm, tatsächlich sehr lustig. Es war äh, deswegen tatsächlich sehr lustig, weil wir auch ihre YouTube-Serie Deutschland, was geht, regelmäßig mhm. gucken. Und am Anfang fanden wir die echt gut und mittlerweile halt richtig unlustig, muss mhm. ich wirklich mal so sagen. Und die Karten hatte ich schon seit einem halben Jahr, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sonst hingegangen wäre, weil es mittlerweile wirklich so runtergerotzt wirkt. Ja. Aber das äh, Programm gestern war wirklich sehr lustig irritierend war die Zugabe. Sie ist dann nochmal auf die Bühne gekommen und hat das Publikum gefragt, ob man nicht eine Frage an sie hätte, die man stellen möchte. Und es hat einfach niemand aufgezeigt. Oh, Sehr unangenehm. Und dann hat sie gesagt, hm, das ist mir noch nie passiert, dass nie jemand äh, eine Frage stellen will. Aber du bist so vom Radio, hättest du da was fragen können. Ja, ne, aber ich wusste auch nichts, weil ich wollte nach Hause. Er war ja auch ich
0: privat hatte, da. Ich, ja, ich wollte nach Hause. Ja, weil es war, war doch
1: nicht so gut. Ich, hatte, nee, ich, hatte, ich musste ja diese Woche auch früh aufstehen ja. und wir hatten mittlerweile zehn, halb elf und ich, ja. Musste das letzte Taxi noch kriegen. Ich musste, genau. Ja, also aber ansonsten Häsebrugger kann ich nur sehr empfehlen. Sehr ähm, sympathische Frau.
3: Dann ich es ganz kurz auch sehr empfehlen. Ich war einen Tag vorher auf dem Konzert in Dortmund bei Madrugada. Mhm. Wird vielleicht dem jetzt einen oder speziell. anderen nicht sagen, ja. ne ist gar nicht so speziell. Ähm, vielleicht nicht so bekannt, aber fantastische Band. Auf jeden Fall mal, mal reinhören mhm. und noch viel bessere Liveband. Großartig.
1: Das Wobei ist auch ja so und Jetzt auch noch drauf. Hast kommt. du jetzt schon gesagt, was das für eine Musikrichtung ist? Ne, es ist.
3: Wir kommen aus Norwegen. Es ist so irgendwo zwischen Rock, Pop. Und, ähm, Death Metal. Nee, gar nicht. Ich, also ich höre auch nicht nur Death Metal. Ähm, nee, genau. Aber also solche Band, sehr, sehr, sehr Bands, gerade die skandinavischen Bands, das meistens so Geheimtipps, ne? super, die machen eine interessante Musik. Super gut. Und toller Sänger, tolle Stimmung, tolles Konzert. Okay.
1: Hm. Ihr macht ja was.
0: Arbeitet ihr auch mal nebenbei? Wann machst du, du denn das
1: letzte ja. Mal auf ein Konzert? Oder <lacht> auf irgendwie was Veranstaltungsmäßiges? Ja,
0: ja wann war das also ich war war irgendwie schon eine Menge in den letzten Jahren weil früher habe ich das nicht mir nicht leisten können oder keine Ahnung nicht gemacht das erste Konzert war irgendwann mal Gianna Nannini, aber <lacht> dann war kam lange lange nichts pur musste ich dann immer mit ansehen oh, ja
1: was war denn das letzte Konzert keine also übrigens keine Party ist richtig gut wenn ohne den Pur Hitmix wenn nicht der Pur Hitmix bzw. Mega Mix Es <lacht> kommt gespielt, noch knapp vor dem Wolfgang
0: Petri Hitmix ne hm. ja also ja. Pur kann jeder
1: aber Entschuldigung ja Pur ähm, also zuletzt in jüngster Vergangenheit?
0: Ich müsste jetzt lügen, da müsste ich in meinen Kalender zurückblättern. Ich weiß, dass das, das letzte Highlight an sich für mich die Rolling Stones waren, aber das schon oh. ein bisschen her und dass das bisher beste Konzert, was ich nie erwartet hätte, was ich gesehen habe, ist aber auch schon, glaube ich, zwei Jahre her, Jean-Michel Java wo ich nicht gedacht hätte, dass das so toll wird, ein DJ, der so um die 70 ist, dass der mhm. mehr abrockt und Stimmung macht und eine Anlage hat, wo es schon in den ersten Takten so wummert. Und ich höre diese Klassiker, die man sonst als Fernsehunterleger hört, also Oxygen und Equinox und so, in Münster, in der Münsterlandhalle. Also bis heute flasht mich das, muss ich sagen. Das ist äh, so klasse. Und er hat so aktuelle Sachen gemacht, auch mit aktuellen DJs zusammen. Wo ich sage, wow, war mir gar nicht mehr so bewusst, aber ich wollte immer mal dahin. Mhm. Aber das ist ein bisschen her. Die letzten Konzerte waren, ich weiß nicht, äh, ich war jetzt nicht hier am See bei den Konzerten, das habe ich letztes Jahr Fanta 4 gesehen und Vorletze. vorletzte, als ich letztes hm, Mal ich da waren. und ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern.
1: Okay, du guckst die ganze Zeit auf deinen Zettel, Tobi, wolltest nee, du noch ich, ein Thema ja, ansprechen?
3: Nö, ich guckte, ob da noch irgendwie was, was ist und ich habe es gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, wenn ich es nicht auf dem Sprich tatsächlich einen Zettel gehabt hätte, ähm, die Thomas Cook Pleite ist natürlich irgendwie ein Thema diese Woche noch gewesen. Ich musste, um auf Joshua zurückzukommen, dem habe ich zwischendurch auch mal kurz geschrieben, ob er überhaupt schon weiß, wie er zurückkommt und ob Aber wir dann doch bald wieder mit ihm rechnen können. Emmy
1: das so, so ist
3: es. Ja, weißt du? Das wusste ich ja nicht. Wir ja. haben doch über
1: A380 gesprochen und so. Ja,
3: da habe ich kurz geschlafen, weil mir diese Flugzeuge relativ egal sind, solange sie fliegen. Was sagte der Nummer Mann, der sich steht, vor Kindern im Skater Palace da verste äh sagte versteckt. Sagte der Mann, der sich aus Baumkronen in Klettergärten abholen lassen muss. Ich? Wenn du schon unsere öffentlichen, ja, unzulänglichkeiten nee, das können wir auch gerne erzählen.
1: Ich war am äh, Auch diese Woche, oder? Erzähl letzten, mal auf jeden letzten Fall. Letzten Samstag ja, waren, wir, waren wir im Klettergarten und erst haben wir mit dem ganz, ganz Leichten gestartet. Das war kein Problem und dann haben wir sofort gesagt, äh, komm, lass den ähm, Allerhöchsten und Schwersten nehmen. Und da habe ich tatsächlich äh, das letzte Hindernis nicht mehr geschafft, weil ich tatsächlich den Pfahl, den man hochklettern musste... Ich wusste nicht, dass man. Es das ist jetzt schwierig zu erklären. Man hätte ihn umklammern müssen, um kräftesparend sich nach oben zu ziehen. Und ich aber, weil ich bin, ich bin Rambo. Ich habe Schultern wie ein Tier. Natürlich. Ich habe mich schön nach außen hängen lassen und hab mich dann so daran hochgezogen. Und dann brauchte man noch mal einen letzten Schwung, um auf diesen Pfahl hochzukommen in 22 Meter Höhe. Und da haben die Arme tatsächlich nicht mehr mitgemacht, weil ich tatsächlich falsch hochgeklettert bin, habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, sorry Leute, irgendjemand musst du mich einmal bitte hier runterholen, weil, also zurück konnte ich nicht mehr, sonst wäre ich auch zurück. Aber, ähm, genau. Da ja.
3: kam ein Bergretter.
1: Ja, kam irgendein Typ, der am nächsten Tag meiner Freundin sofort bei Instagram eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. <lacht> da habe ich so gedacht,
3: okay.
0: okay. Der hatte noch breitere Schultern.
1: Der hat nee, nee tatsächlich nicht, genutzt. tatsächlich nicht. Der war, nee. äh, so gesehen ein Hänfling, aber offenbar ein sehr drahtiger Hänfling. Aber der hat natürlich auch äh, gewusst, wie man da hochklettert, im Gegensatz zu mir. Kletterer
3: sind sehr sehr schlanke, sehr sehnige Menschen. Ja. Ja. ja, ich bin's nicht. Aber wir waren gerade beim Fliegen, ne? Richtig, bei Thomas Cook. Ja, ich
0: finde es schlimm. Also ist ja nicht gut fürs Klima, fliegen. Aber wenn man da schon mal so ein Ticket hat und freut sich auf seinen Jahresurlaub mhm. und dann passiert sowas, ist das mega Mist. Und eine Insolvenz, bei der man betroffen ist, man kann ja nichts dafür, wie die wirtschaften und was da so passiert. Da geht viel Geld verloren. Meistens hört man nachher noch, dass irgendein Manager sein Geld noch auf äh, das Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Will ich hier nicht unterstellen, aber manchmal ist, kommt das auch noch dazu und man bleibt auf seinen... Äh, seinen Kosten hängen. Wir hatten ja einen Gewinner bei unserem Zahltag, äh, der, ich glaube, aus Krei war er, ähm, der hatte eine Rechnung von der Thomas Cook, Mallorca. Mallorca, ne, für mhm. eine Reise, die er dann ja nicht mehr irgendwie antreten konnte oder die nicht mehr funktioniert hat. Aber wenigstens das Geld kriegt er über den Zahltag wieder. Kleiner Trost, aber großer Mist für all die, die das auch betrifft. Und das sind eine ganze Menge.
1: Ja, definitiv. Ich habe diese Woche auch mit einer Frau gesprochen, die sind jetzt auch von der Thomas Cook-Pleite betroffen gewesen. Und ähm, zuletzt von der Germania-Pleite. Oh. Ähm, damals Hat äh, hatten sie aber ja, hatten sie gl Glück im Unglück, dass sie schon im Urlaub waren und dann halt gucken mussten, wie sie von Fuerteventura wieder zurückkommen ins Ruhrgebiet und ähm, ja, dieses Mal sollte es wieder nach Fuerteventura gehen, nur jetzt ist es äh, von vornherein gescheitert. Bitter. Ich
3: fand halt richtig hart, dass man dann zum Teil äh, von den Hotels gar nicht mehr weggelassen wird, mhm. das ist die eine Seite, die anderen schmeißen einen raus und man steht dann wirklich mit Sack und Pack auf der Straße und muss irgendwo an der mhm. Strandlege schlafen Alt oder ja. würde halt gerne wieder zurück und die lassen einen nicht, weil die Rechnung noch nicht bezahlt ist und man auch nicht weiß, ob das passiert und dann kümmert man sich irgendwo im Ausland mit, weiß ich nicht, einer schlechten Handyverbindung zu Hause darum, dass irgendeine Versicherung möglicherweise einspringt. Das ist ja. halt, glaube ich, die unschönste Art, wie man Urlaub irgendwie dann beenden kann. Und das fand ich tatsächlich dann noch bemerkenswert. Ja.
0: Wie gut, dass wir gerade nicht fliegen. Ich habe hier noch was auf dem Zettel. Sprechen wir eigentlich noch über Trump und Brexit und so? Oh, also ja, jetzt bitte. hier das, das britische Parlament, das Gericht hat gesagt, Johnson hat doch hier nicht recht. Ich meine, wann hat er schon jetzt was gewonnen in seiner Amtszeit? Ja. Äh, und das Parlament tritt wieder zusammen und alles geht wieder von vorne los. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwas bringt, außer dass sie wieder Abstimmungen machen, wo sie sich nicht einig wären. Aber äh, ich fand das schon beachtlich. Von Trumpen abgesehen, der jetzt da in das Amtsenthebungsverfahren womöglich kommt mit seiner, seinem Telefonat mit der wird's Ukraine, denn, mit dem Zelensky.
3: Wird es denn eins und wird ihm das gefährlich?
0: Äh, ja, Nein. das werden die Korrespondenten in aller Welt auch gefragt und sie halten sich natürlich sehr zurück, weil im Senat haben die Republikaner die Mehrheit und die stehen im Zweifel hinter Trump. Die wollen da einen Wahlkampf gewinnen und... Man kann es glaube ich auch von hier gar nicht gar nicht beurteilen, aber allein was sich da abspielt und was da alles bewegt wird und was dieser Mann durch seine äh, Reden und seine Handlungen, wie, wie so ein Unternehmer, der so alles äh, zertrampelt und über Leichen geht, ähm, ich meine das war ja schon im ersten Wahlkampf so, ja. was er sich da geleistet hat, auch äh, also äh, respektlos gegenüber Menschen, Frauen äh, aus dem Ausland, äh, also wenn man das alles gehört hat. Dann denkt man, wie konnte das eigentlich geschehen? Aber man staunt eigentlich täglich wieder Bauklötze. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber Weltgeschichte so aus der, äh, aus der Gegenwart zu beobachten, ist immer ein bisschen unheimlich.
3: Allein ja. über die Tatsache, wie der Mann sich verhält und wo man schon überall dachte, okay, damit kommt er aber jetzt nicht durch, ja. unabhängig von Sitzverteilungen im Senat und so weiter. Kann ich, ich kann mir fast keinen Fall mehr vorstellen, dass der Mann tatsächlich aus dem Amt enthoben wird, weil es schon so viele unvorstellbare Dinge gab, wo man gedacht hat, okay, das kann er jetzt auf keinen Fall noch überleben politisch und das aber offensichtlich immer einigermaßen glimpflich noch ausgegangen ist. Meistens ist das so, dass solch, solche Leute dann
0: über was anderes fallen, womit man nicht rechnet.
3: Ja, So, so wie elke Capone über Steuern.
0: Ja, ja, also der stolpert plötzlich über über was äh, oder es passieren Dinge, mit denen man jetzt nicht rechnet, möglicherweise. Bei dem Herrn Johnson in, in äh, London kann man ja womöglich sehen, dass es doch nicht so funktioniert, wenn man sich so mhm. tramplich verhält und die Leute aus der eigenen Fraktion schmeißt und die Diskussion so derart zuspitzt und das Parlament dann mal eben versucht zu schließen. Ähm, ich Wo glaube, bei dem muss ja ich das äh, seine Halbwertszeit ist kürzer. Es wäre meine Prognose, wie auch immer das da weitergeht. Die politischen Alternativen sind
3: schwierig. Ich wollte gerade sagen, wobei ist ja, was die Umfragen zumindest betrifft, das hat ja einen Grund, warum er schnell Neuwahlen gerne hätte. Ja, ja. Denn da hat er so ja nicht runtergelitten, wie es jetzt eigentlich so dargestellt wird wie schlecht seine politische Situation ist, aber so was die die Wählergunst betrifft, so traurig das ist. Ähm, aber geht euch das nicht kommen. so, dass ihr euch
0: manchmal auch wünscht, ich, ich überspitze das jetzt mal, dass mal so ein so ein Trampel äh, an die Regierung kommt, der aber irgendwie sehr unkonventionell und eben nicht Establishment, wie es immer heißt, der einfach mal ein paar Hebel bewegt und nicht immer hier zögert und da und wie wir vorhin gesagt haben, dann noch mal wieder was aus dem Gesetz, das könnte ja jemand schaden, sondern einer sagt, oh, mach das jetzt einfach mal. so. Also. Ich sage das wohlgemerkt mit ein bisschen Anführungsstrichen dabei, wir wissen alle, dass wir hier keine Diktatoren haben wollen und Autokraten, aber irgendwie hat man nicht manchmal auch den Wunsch, muss doch mal einer kommen, der sich da durchsetzt oder der mal so ein bisschen unkonventionell die, die Beine auf den Stuhl legt und sagt, ihr könnt mich mal. Also mal. es
1: müsste, es mü sicherlich wünscht man sich manchmal einen charakterstärkeren ähm, ja, vielleicht ist es Kopf, <lacht> aber ich möchte jetzt keinen Politiker haben, der sagt, wir brauchen eine Mauer zu den Niederlanden. Weil die uns andauernd mit ihren Käse hier überschwemmen oder so. Marihuana.
0: Der würde aber auch so seine 15-20 Prozent äh, Zustimmung. Kriegen. Ja, kann kann sein. Ne?
1: Aber ähm, also deswegen, ne, wie du du hast es ja schon gesagt, ein sehr ähm, überspitztes Beispiel. Ja. Aber einen Charakterstärkeren. Nicht dass dass unsere Politiker nicht Charakterstark sind, aber der 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 so eine gewisse Ausstrahlung mitbringt als diejenigen, die ähm, sonst teilweise. In unserem Land mitbestimmen oder. Helmut
3: Schmidt ist ja das Beispiel, das an der Stelle immer zitiert wird von irgendwem, jetzt bin ich in mhm. dieser Runde, dass man sich so jemanden nochmal wünscht. Also jemanden, der. Was? Man wünscht sich dich? Helmut Schmidt. So. Also jemanden, der sehr geradlinig ist, der sehr klar ist in Aussagen, der ein Typ ist, der klare Prioritäten hat und sich für Dinge einsetzt und stark macht und eine Figur ist einfach. Und da hatten wir halt tatsächlich, wenn man sich jetzt so umguckt, nicht allzu viele von. Und die, die da waren, sind jetzt nicht so groß geworden irgendwie. Ähm, ja, andererseits muss ich sagen, um auf die Frage zu antworten, ich würde mir nicht zwingend sowas wünschen, weil ich ich aus meiner Warte das Gefühl habe, dafür geht's mir zu gut. Also das das Risiko, dass alles einfach mal so, weil man Spaß an Bewegung hat im politischen Leben noch mal so umzurühren, weil da jetzt noch mal was passieren müsste. Ja, also Spaß an Bewegung davon kann die
1: SPD aber eine
0: Reise nach Jerusalem <lacht> singen. Also ja, ja. Da aber aber du bist ja bei der CDU in, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Also, ein Stück weit ist ne? das ist das ja, ja. tatsächlich so. Ja, also so bewahren, es läuft doch gut. Also warum sollen wir jetzt hier was riskieren?
3: Ich kann absolut aber auch genau das andere verstehen, ähm, den Menschen, denen es vielleicht die in einer schwierigeren Situation sind als ich jetzt vielleicht aktuell, mhm. ähm, kann ich komplett nachvollziehen, dass, dass, dass der Wunsch da durchaus da ist und dass einem dann viele Dinge deutlich zu langsam gehen in diesem Land. Das kann ich schon auch verstehen. Mhm. Aber für mich persönlich ist mir das so schon irgendwie lieber als mit so einer Figur wie Trump. Mhm.
0: Wir haben ja nächste, nächstes Jahr, glaube ich, 13. September Oberbürgermeisterwahl und hier Kommunalwahl. Da können wir ja sehen, welche Charaktere, sich neben Herrn Kufen und Herrn Kern von SPD dann noch stellen und die werden wir interviewen, da freue ich mich schon drauf. Also als Journalist finde ich das natürlich immer spannend und da hoffe ich auch auf charakterstarke Auftritte, wobei unser Oberbürgermeister durchaus ja auch ein Charakter ist ja. und äh, der Kern sich sicher auch profiliert. Also das, äh, da, da bin ich nochmal gespannt, was da noch so kommt und ob die Grünen jemanden aufstellen. und so. Also das wird noch ganz spannend.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ob die Grünen jemanden aufstellen werden hier bei uns in Essen. Ich glaube schon. Ja, natürlich werden sich jemanden aufstellen, aber ich, okay, anders formuliert, Entschuldigung, ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass sie jemanden aufstellen werden. Ich bin gespannt, inwieweit das aber wirklich bei einer Oberbürgermeisterwahl in Essen konkurrenzfähig ist, weil ich das dann doch nochmal für was anderes halte. Mal als, gucken, mal gucken. Ja, ich, also ich glaube, in einer Woche
0: reden die drüber, da gibt es Gespräche und danach wird man mehr wissen.
1: Mehr ja. Ja, dann bei Radio Essen im nächsten Jahr, spätestens. <lacht> spätestens nächstes Jahr, das ist ein guter Teaser. Ja, ich muss, ich, muss mal sagen, äh, Ihr quatscht mir jetzt so viel. Wir müssen mal langsam. Was? Wir müssen mal langsam. Die Leute wollen auch noch mal irgendwas heute machen. Aber ist ich. Freitag,
3: das ist
0: doch das Schöne beim Podcast. Man kann einen Stöpsel ins Ohr stellen oder äh, Auto fahren und kann nebenbei das hören. Man kann dabei was machen,
1: anders als Fernsehen. Christian, so. genau, das ja? habe ich dir von vornherein gesagt. Ja. Man kann auch mal Pause machen und am nächsten Tag weiterhören. Wie viele zu mir ja, gesagt haben? Auch das. 40 Minuten am Stück. So viel Zeit habe ich nie. Dann sag ich den Leuten, ja, dann macht er Pause und hört am nächsten Tag weiter. Ja. Also sind, manche, manche sind in Sachen Podcast. Ähm, naja, ich habe nächste Woche Geburtstag. Oh, ja. Das muss ich noch, ja, Christian weiß es natürlich, weil er hat schon ganz viele Geschenke für mich vorbereitet für nächste Woche, sehr schön. Nein, nein. Und das wollte ich deswegen sagen, weil ich jetzt von, das hat mich tierisch genervt diese Woche, also ich finde bei Facebook generell dieses XYZ hat Geburtstag und möchte, dass du für diese Organisation spendest. Mhm. Wo ich dann denke, nee. Also wenn ich spenden möchte, spende ich. Aber ich muss nicht jedem bei Facebook, und wenn, wenn du mich auf deinen Geburtstag einlädst, dann komme ich bestimmt vorbei. Von mir aus wünschst du dir Geld, dann kannst du das spenden. Aber ich spende hier nicht per Knopfdruck bei Facebook, um, um dir, so habe ich manchmal das Gefühl, so einen grünen Anstrich zu verleihen. Ähm, spenden finde ich super. Ich habe eine Zeit lang ähm, tatsächlich regelmäßig gespendet. Mittlerweile habe ich es irgendwann vergessen. Ähm, und ich komme deswegen darauf, weil Facebook jetzt auch mich jeden Tag dazu drängt. Mach doch eine Spendenaktion, mach doch eine Spendenaktion. Nervt mich, möchte ich nicht. Also mich drängen die nicht, das sagt vielleicht was über die Daten, die sie von dir erhoben
0: haben.
3: <lacht> ja, Und von sein. dir auch.
0: Ja, das kann natürlich sein. sein. Aber ich, äh, nee, ich finde das aber auch nervig und ja. darauf. Ich gebe bei Facebook auch meinen Geburtstag gar nicht an, so dass ich weiß, ja, wenn mir jemand Sie gratuliert, ja. ähm, dann hat das irgendwo anders her und hat sich das vielleicht gemerkt und nicht einfach ist von Facebook erinnert worden. Ich ja. kenne das natürlich auch, wenn Facebook mich erinnert. Ach ja, äh, da musste ich jetzt mal. Ne, aber äh, nee, Spenden über Facebook? nee. dann dann gib lieber dem Taxifahrer Trinkgeld.
1: Ja. ja, ja, natürlich. Also liebe Taxifahrer, gerne. Aber Jeder, wo du jetzt einsteigst, hält die Hand
3: auf, weil er schon weiß, da kommt jetzt aber was. Und Hat da er ist das Schöne,
1: dass wir beim Radio sind. In der Regel weiß man nicht, wie ich aussehe. Das stimmt. Naja, so. Okay. Teamseite, radioessen.de,
0: ganz neu. Stefan Knipp eingeben und dann Wanted einfach mit ins dem, Taxi hängen, wenn er das nächste Mal Foto. zusteigt, so um kurz nach zwei.
1: Das war schon wieder mit dem radioessen Essen Podcast Redebedarf. Christian, haben wir bei deiner Liste weitestgehend alles angesprochen? Ich glaube schon. Regen war ganz groß und äh,
3: ja. Alles
0: andere war nicht so wichtig. <lacht> ja, es gibt immer viel. Ich hoffe, ich habe das hier irgendwie, also ich habe den Yoshi nicht ersetzen können.
1: Also, also niemand ich kann, kann Yoshi nein. ersetzen. Nein. Niemand. niemand. Aber, muss Aber trotzdem man ja kann man sagen, Christian Flug war da, und wir sagen. <lacht> wir sagen Moment, wir sagen,
2: wir sagen vielen Dank. Wenn man einmal aufhört, sollte man aufhören. Man weiß ja nie, ob man nochmal so gut wird, wie man war. Ne? Er ist mit großen Tempel und geht's wieder. Nee. Sehr gut, weil er doch ein Zugpferd für Deutschland ist. Ne? <lacht> er ist nur noch Kommerz. Ich finde es gut, dass er in seinem Alter nochmal den Mut hat, seinen Mann zu stehen. Ja, also. <lacht> ist vielen schön Dank, ein aber man kann es nicht. Vielen gehen. Dank.
1: Ja, wunderbar, das trifft's. Ähm, Joshua ist nächste Woche wieder da. Richtig. Tobi, dafür Schön. verlässt du uns? Ja, ich gönne mir auch eine Woche. Du gönnst dir auch eine Woche auszeit und ähm, auch da muss man sagen, nächste Woche ohne Tobi, wie geht es dann überhaupt bei uns weiter? Ja, dann ist Langweilen angesagt. Gibt es irgendwelche Alternativen?
3: Oh, Sex. YouTube.
1: Ja, ist die große Lehre bei mir. Der Tag ist sinnentleert. Ich
2: habe da ernste Schwierigkeiten mit.
1: Also, du wirst den Radio-S-Podcast-Hörern fehlen? Ja. Ich schicke auch eine Sprachnachricht. Wo geht's für dich hin? Äh, in Musk, in den der von Hamburg
3: und so. äh, an die Ostsee. Oh, ganz, so. ganz entspannt. Okay. Wo an die Ostsee? Äh,
0: nach Kühlungsborn. Kühlungsborn. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Ich kenn's nicht, aber. Regen, 13 Grad. <lacht>
3: ich freue mich drauf.
0: <lacht> aber äh, kommt dann die Angela wieder
1: oder so? Das werden wir noch nicht verraten. Enthüllen, ah. wenn es soweit ist. Das genau. wäre schön,
3: das war toll. Ich glaube, es hat sich einfach noch keiner
1: gefragt. Wir gucken mal, wir treiben schon die auf. Doch, ich habe schon, äh, sie hat sich ins Spiel gebracht. Oh. Ich wollte heute was anderes von dir von ihr und sie sagte zu mir: Ja, ich habe gehört, ist wieder Podcast. Und ich so, ja, das wollte ich aber gar nicht von dir. Ich wollte was ganz anderes. Also, okay. Deswegen, ich glaube, dir hat auch gefallen. Ah, wir gucken mal. Wir, wir haben ja noch so viele, wir haben ja. so viele noch in der Radio-Essen-Redaktion. Wir schauen mal.
0: Gibt es denn eigentlich auch mal Reaktionen, dass mir mal jemand schreibt dann jetzt und so? Das, das ich ja könnte gut. mir vorstellen, dass du morgen deine eigene Facebook-Seite hast, also Fanseite, klar. <lacht> das geht ruckzuck. Oder es gibt auch hier die, die redebedarf irgendwie, kann man da irgendwie schreiben oder so?
3: Kann man immer, redebedarf-ad-radio-essen.de. Ich sag's Ach, ja. gerne nochmal. mal ja. Auch jetzt im Nachgang, sollte sich ja, noch eine Frage ergeben, reichen wir gerne weiter.
1: Ihr könnt uns auch gerne über Instagram schreiben und auch über Instagram persönlich. Also ihr könnt auch Tobi privat einfach mal anhauen. Tobi guckt mich völlig <lacht> schockiert an, das ist der Unterschied. Tobi ist ja nicht so open-minded. War ein Spaß bisher, bisschen, ne? Nee, Aber natürlich. nicht im Urlaub.
3: Immer. Immer?
1: Überall. Also von daher einfach mal Tobi Stein bei Instagram googeln. oder. oder findet man auch. Ich habe sogar eine sagen?
3: Internetseite
0: und da steht meine Handynummer drauf. Und seit 20 Jahren steht die da drauf. Da hat noch niemand angerufen.
1: So, wenn das keine Herausforderung ist. Also in dem Sinne, Christian Flug freut sich auf eure WhatsApp-Nachrichten. Wir wünschen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
3: ciao. Tschüss.